0: Es ist so ein bisschen, ohne dass ich jetzt die beiden Komponisten vergleichen würde, aber es ist ein bisschen wie eine Beethoven-Sinfonie gespielt auf diversen Synthesizern. Also ja. es steckt so viel Detailfreude drin, ja. es gibt so viel zu entdecken und darum kann man sich die Platte eigentlich bis zum Erbrechen anhören. Ja. Es wird niemals langweilig.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1978. Hallo zusammen und einen schönen guten Tag gewünscht. Hier sind die beiden Musikverrückten.
0: Ja, Carsten Richter ist dabei. Und
1: mir gegenüber wie immer Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Hallo. Streng genommen haben wir es heute nicht mit einem Popmusiker zu tun, mhm. nicht im engeren Sinne. Aber sein Schaffen hatte einen enormen Einfluss auf die Popmusik. Und zwar Jean-Michel Jarre. Ein Pionier der elektronischen Musik, ja. der mit seinen Sound Generationen von Musikern geprägt hat. Dabei wäre es ein großer Durchbruch fast am Unverständnis der Plattenfirmen gescheitert. Wir schauen uns jedenfalls mal seine beiden ersten großen Werke, Oxygen ja. und Equinox, genauer an warum diese Alben so prägend waren und wie sich Jean-Michel Chard infolgedessen äh, nicht nur zu einem Soundtüftler, sondern auch zu einem Magier der Live-Konzerte entwickelt ja. hat. Mhm. Sogar ins Guinness-Buch der Rekorde hat er es geschafft. Ja. Und zwar mit einem seiner ersten Gigs. Mhm. Muss man erstmal mal machen. Ähm, du hast dich ja für das Thema entschieden, ja. weil Equinox für, für dich so ein, so ein prägendes Album war, oder?
0: Ja, Equinox Also habe ich kennengelernt äh, erst Anfang der 80er Jahre und zwar im damaligen Lehrlingswohnheim. Ja. Ich war ja in Leipzig, wo ich da meine Buchhändler Lehre da, also die Berufsschule da erledigt habe ja. und da waren wir in einem Internat untergebracht und äh, da war jemand äh, im Haus, also ein anderer Lehrling, äh, der hatte Equinox auf Kassette komplett Also der hatte sich das, das Album überspielt. Und ähm, da war ich eines Abends mal zum Dienst eingeteilt. Ich musste den Flur wischen, diesen langen mm -hmm. Flur mit den vielen Zimmern. Also wie man sich das so vorstellt, aber ja, ja. jeder Lehrling dann mal dran. Und da kam aus einem Zimmer, kam in enormer Lautstärke Equinox. Und diese Soundböen ja. waberten da über den Flur und ich war fasziniert. Also ich kannte natürlich Equinox 5, kannte ich auch Equinox 4. Das waren mm -hmm. ja die zwei populären die auch auf Single herauskam Und äh, ich blieb ergriffen stehen, hielt des Öfteren inne in meiner Arbeit und lauschte einfach nur und war fasziniert. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag dann äh, angesprochen und gefragt, ob er mir mal die Kassette leiht. Und dann habe ich die Wochenlang gehört. Immer nur Equinox und es war faszinierend. Was hatte ich damals so in den Bann gezogen? Die Konzeption. Ja. die Konzeption, die Melodien. Es ist ein sehr verliebtes, melodieverliebtes Album mhm. und wie Jar das alles miteinander verknüpft hat. Und äh, vor allem muss ich sagen, ich kenne kaum eine andere Musik, die so einen Bilderrausch im Kopf erzeugt. Das ist Wahnsinn, was da passiert, wenn man die Augen schließt und einfach nur lauscht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ganz große Kunst, was dieser Mann da gemacht hat ist ihm nicht direkt in den Schoß gefallen. Also er hat äh, erstmal mit anderen Dingen angefangen. Ich meine, äh, die Bedingungen waren gut. Sein Vater hm. ist ja Filmkomponist gewesen.
0: Ja, nicht irgendeiner. Also ja. einer der berühmtesten, einer der größten in Hollywood überhaupt, Maurice ja. Jarre. Der hat also für David Lean, für den äh, Meisterregisseur, äh, zu dessen großen Monumentalfilmen die Musiken komponiert, mhm. also Lawrence von Arabien, ganz bekannt, Dr. Chivago, das yeah. Chivago-Thema hat, glaube ich, jeder im Ohr und äh, dann hatte auch später noch für Volker Schlöndorf ah. die Blechtrommel, Ach, was? da hat er ja. auch die Musik 1979 äh, Ja. Der erste deutsche Film, der in der Nachkriegszeit mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, da ja. hat Maurice Jarre die Filmmusik geliefert. Allerdings hat er mit seinem Vater gar nicht so viel zu Nein. tun gehabt. Nein, also man ist ja immer geneigt, so melodieverliebt wie Jean-Michel ist, dass er sich da viel von seinem Vater abgeguckt hat. Das ist absolut nicht der Fall. Die beiden hatten ein sehr gespanntes Verhältnis. Ja. Maurice Jarre ist ja 2009 gestorben inzwischen und... Ja, er hat, also Maurice, Vater Maurice hat die Familie verlassen, als Jean-Michel fünf Jahre alt war ja. und äh, ihr Verhältnis war nicht gut. Es war auch später nicht gut. Sie hatten kaum Kontakt miteinander und Jean-Michel leugnet wirklich vehement musikalische Einflüsse seines Vaters.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Er ist äh, trotzdem in einem sehr gutbürgerlichen Umfeld aufgewachsen bei seiner Mutter und seinen ja. Großeltern und da auch ja schon sehr früh an Kunst und Kultur mhm. herangeführt wurden. Und hat sich natürlich sehr schnell für Musik begeistert. Wie ja, ja. viele in seiner Generation?
0: Ja, es gab ja dieses Schlüsselerlebnis mit zehn Jahren, dass ihn seine Mutter im, äh, zum zehnten Geburtstag in einen ganz bekannten äh, Pariser Jazzclub ja. mitgenommen hat. Du wirst es mir nachsehen, wenn ich jetzt die französischen Namen einfach mal alle weglasse. Ich spreche das sowieso nicht richtig aus. Ich bin auch nicht besonders und, gut drin. Ich äh, habe
1: vollstes Verständnis ja, dafür.
0: Und da hat äh, Chad Baker gespielt, ja, der, der äh, äh, Vertreter des Cool Jazz mhm. aus Amerika, äh, Trompeter. Leider drogensüchtig und früh verstorben, früh, das ist ein ja. tragischer Unglücksfall, aber begnadet auf seinem Gebiet und er hat also zum 10. Geburtstag von Jean-Michel ihm ein Ständchen auf der Trompete gespielt in diesem Club und das war so eine Art Schlüsselerlebnis ja. für Jean-Michel.
1: Ja, da hat er dann gesagt, ich will irgendwas mit Musik machen hat ja in diversen Bands gespielt, natürlich Jazz, ja. Ja, weil das sein erster Berührungspunkt war. Später dann in den 60ern ging es auch mehr in die rockige Richtung.
0: Zwei Bands, also Mystery Four hieß die andere und ja. äh, dann gab es noch äh, The Dustbins. Ja. Äh, das war die zweite Band und äh, Schon da hat sich Jean-Michel also nicht unbedingt für Gesang interessiert, das war eigentlich nie so richtig interessant für ja. ihn, sondern immer für das Instrumentale und sein sein Vorbild war damals Hank Marvin von den Shadows. Ja. Die Shadows sollten ja auch später Equinox Five äh, cover von das, ihm.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, Er hat ja zuerst Gitarre gespielt, also mit ja. den Synthesizern hatte er gar nicht so viele Berührungspunkte. Das ging dann erst langsam los, als er sich als ja, Auftragskomponist immer mal ein bisschen Kröten dazu verdient hat. Ne? Also er hat viel... Für, für Radio, Film, ja, Fernsehen, ja, ja. Werbung, äh, Songs Werbung, genau. Ja? Das ist damals ein relativ lukratives Geschäft gewesen. So konnte er sich seine,
0: ja. seine Wohnung in Paris finanzieren. Fahrstuhl-Berieselungsmusik, könnte man auch sagen, für ja. Einkaufszentren. Und, hab, er hat auch für
1: den größeren Film äh, mit Alain Delon, äh ja. glaube ich, n, den Soundtrack geschrieben. Aber es ist, ist ein bisschen eigenwillige Musik. Ich habe mal reingehört, es mhm. äh, geht nicht so gut ins Ohr. Ja, und dann hat er mit Mitte 20 äh, sich so ein paar Synthesizer und Mellotrons äh, äh, zusammengekauft, mhm. erspart, die in seiner Küche aufgebaut. Er hatte gerade viel Zeit, ich glaube, er war frisch geschieden zum damaligen Zeitpunkt und hat ein bisschen rumgebastelt. Heute würde man sagen, es war eine Low-Budget-Produktion, denn das, er hat wirklich, es ist im Heimstudio entstanden, mhm. war aber sein großer Durchbruch und zwar Oxygen.
0: Ja, Oxygen, äh, 1976, davor hat er noch äh, ein, ein Elektronikballett äh, komponiert, das Stimmt, ist auch ja. in der Pariser Oper aufgeführt worden, 1971, da war er gerade mal 23 und ja, er, ja. er war der jüngste Komponist damals überhaupt, ja. von dem ein Werk in der Pariser Oper aufgeführt wurde. Ja, und dann hat er sich langsam vorangearbeitet und dann ist 1976 dann ähm, Oxygen äh, entstanden unter dem Einfluss der Musik konkret heißt das. Das war also ein, eine Richtung in der impressionistischen Richtung, könnte man sagen, in der französischen 20. Musik. 20.
1: Jahrhundert, Eric Sartier. Ne?
0: Ja, Eric Satie, Pierre Schäffer ja. hieß äh, sein großes Vorbild. Das war auch so eine Art Mentor genau. für ihn. Äh, kann man sich übrigens anhören bei, bei Spotify in den einschlägigen Streaming-Diensten. Da gibt es Musik von Pierre Schäffer ja. und das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Ja, es war ja so eine Verbindung
1: zwischen Musik und ja. Ja. Geräuschen, das ist ja eigentlich das, was die Musik konkret genau, auszeichnet. Geräuschen.
0: Es wurde sehr viel mit Loops gearbeitet, ja. also mit Bandschleifen, mit, mit Realtönen und ähm, Konzept der Musik war eigentlich, der Musik konkret ähm, den Komponisten als Person in den Hintergrund zu stellen. Ja. Und Es ging eigentlich nur darum, Eindrücke zu vermitteln, also Musik als Geräusch, sagen ja. wir mal, aber auf einer sehr ästhetischen Ebene.
1: Stimmungen zu kreieren, also wenn man so will, waren das die ersten elektronischen Musiker. Ja. Ja, schon im frühen 20. Jahrhundert. Und natürlich, dadurch, dass das sich größtenteils in Frankreich und Paris abgespielt hat, hatte es auch einen enormen Einfluss auf ihn. Ja. Ja, Oxygen. Ja, Oxygen. Es, Oxygen. Es war, Es war äh, ein hart erkämpfter Überraschungserfolg.
0: Mhm. Ende 1976 veröffentlicht, im ja. Dezember 1977 hat das Album dann seine ganz große Wirkung entfaltet und die war wirklich enorm damals. Es mhm. gab sogar einen Hit daraus, Oxygen 4. Yeah. Das ist eines der bekanntesten Instrumentals überhaupt, das kennt jeder. Und äh, ja, das war sogar ein Top-Hit in Großbritannien, Platz 5, damals äh, 77. Dabei hatten ja unglaublich viele Plattenfirmen dieses Album
1: abgelehnt. Ja. Er war kein Unbekannter der französischen Musiklandschaft, Nein, wie äh, du schon gemeint hast. Er, er hatte sich da so ein bisschen nah mit seinen Auftragswerken erspielt. Trotzdem wurde es abgelehnt, weil es hat... Damals nicht in den Zeitgeist gepasst. Absolut der 70er nicht. wollte mal Gitarrenmusik ja. mit Schlagzeug, schön Gesang. Hm. Das hatte das alles nicht. Das ja. war einfach elektronische ja, ja. Musik also, mit sehr wenig Beat.
0: Genau, also diverse Plattenfirmen haben sich erstmal daran gestört, dass da keiner singt ja. und ähm, dass es nicht tanzbar ist ja. und dass es rauscht. Ja. Äh, man hat ja sehr oft so dieses sogenannte weiße Rauschen, ja. äh, White Noise äh, bei Jean-Michel Jarre als Stilmittel. Ja. Und äh, da haben die gedacht, da ist irgendwas mit der Aufnahme nicht in Ordnung. Das da ist bei der, Demos, bei der ja. Demo irgendwas äh, <lacht> Gelaufen.
1: Er hat es mit Absicht eingebaut, da ähm, die Tonbänder, die Aufnahmebänder, die er in seinem Heimstudio verwendet hat, ein bisschen alt waren. Die knistern und knacken dann. Er wollte ja. das quasi überspielen. und hat dann dieses Rauschen als Stilmittel eingebaut, aber es hat auch sehr gut reingepasst, denn was Oxygen und im Prinzip ein Großteil seines Schaffens auszeichnet, se seines Sounds, ähm, das ist ja diese räumliche Weite. Ja die hat er mit den rudimentärsten technischen Mitteln der damaligen Zeit kreiert. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail mhm. gehen. Es war jedenfalls nicht so einfach wie heute, wo man einfach ein Plug-in drüber legt und dann hat man ein bisschen Halt drauf. Das musste er komplizierter ja. machen. Ähm, jedenfalls war das schon sehr, sehr beeindruckend. Das gab es zur damaligen Zeit noch nicht sehr oft. Diese wirklich ja, epischen, bombastischen mhm. Sounds, diese Klangteppiche, diese, diese verspielten Synthesizer-Melodien. Ja. Ähm, er hat das schon alles wirklich sehr, sehr geschickt und gut
0: arrangiert. Mhm. Als Oxygen 4 damals rausgekommen ist. Das ja. war wirklich eine Initialzündung. Das Ding ist rauf und runter gespielt worden im Radio und vor allem es wurde im Fernsehen verwendet. Andauernd ja. bei ja, ja. Dokumentationen, als Unterlegmusik. Es gab sogar eine Tatortfolge damals mit Nicole Hesters. Die mhm. hat die Kommissarin gespielt und da wurde Oxygen 4 als, also während des Films, als Leitmotiv verwendet. Ja. Und ich wusste damals natürlich noch nichts von Jean-Michel, mhm. sondern meine ältere Schwester und ich, wir mutmaßen, es wäre was Neues von Pink Floyd. Yeah. Weil Oxygen 4, also rein klangtechnisch, ein bisschen an Shine on Your Crazy Diamond Part One erinnert. Yeah. Es ist natürlich weitaus temporeicher yeah. und ähm, ja, dynamischer, äh, aber so rein klangtechnisch hätte man das durchaus denken können.
1: Ja, wie ich schon meinte, eigentlich war äh, State of the Art damals Rockmusik. Klar gab es schon elektronische Experimente, Das hat Jean-Michel auch nicht erfunden. Aber er hat schon auf ein neues Level gehoben und auf eine geschickte Art und Weise eben auch massentauglich gemacht. Ja. Auf einmal haben sich nämlich sehr, sehr viele Bands für Synthesizer interessiert. Ich meine, äh, New Wave stand da ja auch schon in den Startlöchern mhm. und die ersten Synthie pop bands haben da experimentiert. Ja. Kraftwerk, ja. Da hat sich schon sehr viel abgespielt und sehr, sehr viel Einfluss aufgeübt, also vor allem eben auf die 80er Jahre Musik. Ähm, wenn wir nochmal über das Album reden, ähm, Oxygen 4 ist natürlich das bekannteste Stück. Ja. Ich finde aber auch den Part 5 sehr, sehr gut. Der mhm. ist total abwechslungsreich, das geht ja los wie so ein mhm. Kirchenchoral und steigert sich dann in so einen schönen, schon fast funky Instrumentalteil. Ja. <lacht> Höre ich auch sehr gern, muss ich sagen.
0: Ist richtig, genau. Es gibt einige, also die die, die zweite Seite auf yeah. von Oxygen, die zweite Plattenseite, die, ähm, ja, die geht stellenweise richtig gut los. Vor yeah. allem das eine Stück, ich glaube, so Oxygen 6 oder 7, wo es so, so ganz langsam mit so, so einem Schwebeklang yeah. äh, anfängt und dann kommt so, so ganz leise aus dem Hintergrund so ein Rhythmus, der immer äh, lauter, immer yeah, schneller yeah. wird und, und dann zum Schluss haben wir da eine unglaubliche Hast. Drinnen ja. in der Musik. Ja, 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 Das ist faszinierend gemacht. Also wirklich ja, von genau. 0 auf 100.
1: Ja, ja. Buchstäblich. Das ja, ist sehr, sehr klug arrangiert. Ikonisch ist ja auch das Albumcover, fällt mir gerade ein. Dies, dieser, dieser Erdball und der Schädel, der quasi in diesem Erdball steckt, der da sichtbar ist.
0: Ja, das war auch einer der Gründe, warum so viel äh, hineininterpretiert wurde in das Album. Da ja. geht es also maßgeblich oder äh, angeblich um den Weltuntergang, mhm. wo sich die Erde also in ihrer ursprünglichen Form äh, in einen Totenkopf ja. verwandelt, äh, weil ihr der Sauerstoff, also der Oxygen, ja. äh, ausgeht. Also das ist eine der Interpretationen, Jean-Michel hat äh, sich, glaube ich, nie groß dazu geäußert. Also ich kenne zumindest kein Zitat von ihm. Ähm,
1: er hat das Bild in einer Galerie entdeckt. Mhm. Name des Künstlers, äh, habe ich es gerade nicht parat, aber er hat es in der Pariser Galerie entdeckt oder ja. einer seiner Freunde hat ihm den Künstler empfohlen, irgendwie so war die Geschichte und ähm, er hat das dann gekauft, damit es für sein Plattencover verwenden kann und der Titel dieses Bildes war eben Oxygen mhm. Mhm. und dann äh, hat er es einfach übertragen, also ich ja. glaube nicht, dass er eigentlich mehreres Konzept äh, hatte, also er da am Küchentisch das alles komponiert hat, das war bei der nachfolgenden Platte dann schon wieder ein kleines bisschen anders. Ja, da gibt ja tatsächlich ein Konzept.
0: Ja, wobei Equinox ja von der Struktur her ähnlich aufgebaut ist wie Oxygen. Also ja. es fängt langsam an bedrohlich, diese bedrohliche, düstere Stimmung, ja. und dann auf Seite 2 wird es dann relativ lebhaft. Ja, Equinox äh, veröffentlicht im Dezember 1978. Ähm, den Begriff hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, das Äquinoxium, ja. also die Tag- und Nachtgleiche, die wir äh, zweimal im Jahr erleben ja. und ähm, ja… Der die erste Plattenseite beschreibt also die dunkle Seite, die Nacht und dann auf der zweiten äh, wird es dann eigentlich richtig hell und luftig. Ja,
1: den es, ja, es ganzen Tag steht das quasi ja. da, dieses Album in sich, äh, als, als geschlossenes Werk.
0: Müsste mal gucken, ob du. Das bestimmt, du
1: hast die Platte mitgebracht. Äh, mhm. Du hast mir vorhin erzählt, du, du hast hier. Irgendwann nach der Wende, in einem, in einem ganz kleinen Leipziger ja. Plattenladen. Ja, oben, die habe ich
0: 1990 gekauft, das weiß ich noch, in einem Laden namens Satchmo, also benannt nach Louis Armstrong. Ja. Kurz nach der Wende eingerichtet in Leipzig in der Nähe Konnewitzer Kreuz in der ja. Kochstraße. Damals lag ein bisschen versteckt und das war wohl auch der Hauptgrund, warum sich der Laden nicht allzu lange gehalten hat. Genau, und da konnte man sich eindecken. Also da habe ich ähm, Kraftwerk-Platten gekauft ohne Ende. Ja. Im Grunde genommen alles, was es gab und äh, eben halt auch sturmischischer Equinox.
1: Ja, damals war man ja auch hungrig nach Musik, oder? Auf einmal ja. gab es da Läden, die, die richtig viele Platten hatten, ohne dass man anstehen musste.
0: Ja, natürlich. Und ich hatte mir damals, als ich dieses Klang erlebt da Anfang der 80er hatte da im Internat, im Lehrlingswohnheim geschworen, falls es irgendwann mal die Gelegenheit gibt, an die Platte zu kommen, dann lege ich sie mir zu, egal wie teuer sie ist. Und dann, Sie war da nicht allzu teuer und ich war happy, dass ich sie nur endlich hatte. Man
1: hast sie seitdem gehegt und gepflegt. Ja. Okay, zurück zur Musik von Eiffel ähm, Ja, es geht in eine ähnliche Richtung wie Oxygen. Ähm, es ist wieder in Parts angeordnet, hm. Part 1 bis 8. Ich, ich finde die Platte sogar ein kleines bisschen schöner als Oxygen. Ich finde sie mag, weitaus schöner. Mag vielleicht daran liegen, dass er äh, ein paar technische Mittel mehr zur Verfügung hatte, obwohl er es auch wieder in seinem Heimstudio aufgenommen hat, aber diesmal ja. auf einem 16 spur gerät anstatt eines eines 8 spur gerätes Das macht schon einen großen Unterschied für Produzenten. Mhm. Und ähm, ja, er hat natürlich auch zwei, drei Sachen dazugelernt, glaube ich, was so den Produktionsablauf betrifft. Jedenfalls äh, wirkt es auch an sich ausgereifter. Absolut. Es passiert mehr und es passiert ja. unglaublich schöne Dinge.
0: Melodisch, sehr ja. melodisch. Also es ist so ein bisschen, ohne dass ich jetzt die beiden Komponisten vergleichen würde, aber es ist ein bisschen wie eine Beethoven-Sinfonie gespielt auf äh, diversen Synthesizern. Also ja, es steckt so viel Detailfreude drin. Ja. Es gibt so viel zu entdecken und darum kann man sich die Platte eigentlich bis zum Erbrechen anhören. Ja. Es wird niemals langweilig. Es beginnt im Grunde genommen mit einem großen theatralischen Motiv, ja. das ein bisschen so angelegt ist als Wurde es von einem Orchester gespielt. Eine jubilierende Melodie. Mhm die sich dann verflüchtigt und dann geht es rüber in ein äh, monotones Raunen ja, ja. und dann kommt halt dieses Motiv angerollt und ich sprach vorhin von Bilderrausch. Ja. An dieser Stelle sehe ich dann immer eine, eine große Wolkenwand, die am Horizont heranzieht, wie vor allem Gewitter. Und dann, dann sind auch Möwengeräusche, die ja. Geräusche Schreien schreiender Möwen, also elektronisch erzeugt natürlich, ja. sind dann damit eingebaut. Also da passiert sehr viel im Na, Kopf.
1: Ja. Das, die Regen- und Gewittergeräusche hast du ja, ja auch mit dabei, alles mit Synthesizern gemacht. Ich mag den dritten Teil sehr. Das hat, glaube ich, schön verspielte Melodien. Der vierte Teil ist natürlich sehr bekannt. Also hat er ja live auch gerne auf die Bühne gebracht. Ich mag diese Piano-Melodie, die dann immer so triodisch reinspielt. Ja,
0: genau, genau. Das ist
1: großartig gemacht. Das kommt so unvermittelt, man rechnet nicht damit.
0: Aber der dritte Teil äh, kann ich dir beipflichten, äh, der ist auch wunderschön. Da hört man äh, irgendwelches Geblubbere. Das ja. Wie. also da sehe ich dann äh, vor meinem geistigen Auge einen Vulkan kurz vor dem Ausbruch, wo die Lava anfängt zu kochen und dieses Blub, 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 ja. diese Geräusche dann und, und dieses, dieses wunderbare, schöne, kleine, melodische Motiv, Ja. bevor es dann losbricht. Ja,
1: das ist wirklich das Schöne an seiner Musik. Jeder verbindet andere Bilder damit. Das ist schon... Das, das ist schon wirklich sehr beeindruckend, weil das schafft man nicht so ohne weiteres, indem man einfach ein ja. bisschen auf seinem Synthesizer rumspielt.
0: Ja, ja, und ich behaupte also gerade in diesem Teil auch Oxygen 3, äh, da hat äh, Jean-Michel Jarre -Jean Geräusche erzeugt, die die Musikwelt bis dahin auf einem Synthesizer noch nicht gehört hatte. Die
1: äh, Synthesizer-Technik war damals noch relativ ja. jung, wir mussten ewig lang basteln, er hatte äh, sich dann natürlich auch ein paar Experten mit zur Rate gezogen, er, hatte da die richtigen Leute, die ihm die Sachen dann entsprechend programmiert haben, wenn er nicht mehr weiter wusste, aber er hatte ja trotzdem ein Konzept im Hinterkopf, er hat schon da sehr weit gedacht, weiter als jede reguläre Popband, die damals so unterwegs war. Ja, richtig. Äh,
0: man muss auch bedenken, es hatte sowas noch nicht gegeben. Also eine voll elektronische instrumentale LP ja. zu dieser Zeit. Also es gab Tangerine Dream, die waren gerade so in der Übergangsphase vom Krautrock äh, auf dem Weg zur Elektronikband.
1: Der hat irgendwie den Nerv der Zeit getroffen. Und äh, das hat sich ja dann so richtig entladen, Ende der 70er, als er endlich mal die Gelegenheit wahrgenommen hat, ein Live-Konzert zu
0: spielen. Ja, das ist richtig. Das war am äh, französischen Nationalfeiertag, also am 14. Juli 1979 ja. auf dem Place de la Concorde. Das berühmte Konzert. Eine Million Zuschauer. Das war ein
1: Gratis-Konzert.
0: Ja, damals da. Ja. Wurde live im Fernsehen übertragen, im französischen ja. Fernsehen. Man kann sich das angucken auf YouTube, ja. die Übertragung. Also richtig so mit... Aus dem Studio und dann schalte und jetzt schalten wir auf den Platz und was passiert augenblicklich und dann wurde das äh, Konzert übertragen und es ist äh, beeindruckend. Gut, man weiß natürlich nicht, wie viel da nun wirklich live gewesen ist und äh, wie viel nicht, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Es geht um den Klang, um das Erlebnis und es geht auch um Jean-Michel Jean Michelin selbst, der eigentlich immer gewusst hat, wie er sich inszenieren muss. Also er war ja an, an, damals ein sehr gut aussehender junger Mann, ja. der durchaus tauglich war für Plattencover und der das auch bei Live-Konzerten auszunutzen äh, wusste. Also gerade dieses Konzert, das zeigt ihn so als, als hektisches Genie, der mit leicht entrücktem Blick also zwischen seinen Musikinstrumenten hin und her hastet yeah. und dann nun große Kunst entfesselt und die Reaktion hervorrufen will, seht welches Genie.
1: Ja, er hatte da so eine riesengroße Keyboard-Burg um sich herum ja. und im Laufe der Jahre, er sollte noch bei ähnlichen Gelegenheiten spielen, beziehungsweise er macht das ja immer noch, ähm, wurde das natürlich immer weiter ausgebaut. Ja. Mit Feuerwerk, mit Laser, mit ja, Lightshow und so weiter. Der ja, spielt das, teilweise auch sehr kuriose Instrumente äh, mittlerweile. Ja,
0: ja, ja. Es ist ja mal Plasteller Concorde, also das war, das, glaube glaub ich, das größte Massenkonzert bis dahin ja. und äh, Jean-Michel Jarre galt als Nationalheld. Und äh, er ist damit auch ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Es war damals das, das Konzert schlechthin mit den meisten Zuschauern.
1: Ja, mittlerweile ist er wahrscheinlich auch übertrumpft worden. Ja, ja. natürlich. Beziehungsweise hat sich, glaube ich, auch selber übertrumpft. Hat sich selber übertrumpft.
0: Ich gab ja dann später das Houston-Konzert, wo da äh, sieben Häuserblocks mit einbezogen wurden in das Konzert ja, ja. als Projektionsfläche für für äh, audiovisuelle Darstellungen. Ja,
1: vor den Pyramiden von Gizeh hat er, glaube ja. ich, auch gespielt. Also, ähm... Was so die Inszenierung betrifft, was, was er wahrscheinlich auch ursprünglich gar nicht so auf dem Schirm hatte, als er damals an seinem Küchentisch Oxygen geschrieben hat, mhm. das hat er perfektioniert. Er hatte natürlich dann auch die richtigen Leute. Ich meine, er hat sich in den Kunstkreisen bewegt und kannte dann natürlich auch die entsprechenden Regisseure, die dafür gesorgt haben, dass ja. er da glänzt und gut im Rampenlicht steht. Und ich meine, es ja. passt ja auch wunderbar zu seiner Musik. Natürlich. Diese Shows, die, die haben ja, da haben wir wieder so Verbindung zu Pink Floyd, würde ich sagen, die ja ähnlich monumental auf der Bühne aufgetreten sind. Wenn auch nicht ganz so personzentriert, aber gerade was so Lightshow betrifft und Projektion und so weiter, äh, ist schon durchaus vergleichbar. Ja.
0: Ja, er wurde ein Star, das kann man sagen. Ja. Das würde man bei dieser Art von äh, Musik zunächst gar nicht vermuten. Ja. Ähm, er hat sich selber zum Star gemacht, glaube ich. Hat er sehr mitgeholfen an dem Image und äh, natürlich aber eine Einzelperson. Es war also keine Band, also so wie Tangerine Dream, sondern eben einer, der das alles alleine gemacht hat.
1: Ja, er hat sich auch immer sehr an den aktuellen technischen Standards orientiert bis heute. Äh, ja. tüftelt er da äh, mit Hilfe neuster Technik irgendwelche Sachen aus. Wir können ja mal noch kurz umreißen, wie es dann danach weiterging. Ich will gar nicht so sehr drauf eingehen, mhm. weil das würden wir nicht schaffen. Der veröffentlicht ja wirklich ständig irgendwie in der ja, ja. Musik. Ja, es äh, es, äh,
0: es äh, kam dann 1979 noch Le Champ Magnetique, also ja. Magnetic Fields ja. und äh, das ja. würde ich auch noch so, also das ist für mich so der Dreierzyklus ja. eigentlich, der die Faszination von Jean-Michel Jarre ausmacht, also Oxygen, Equinox und äh, Le Champ Magnetique ja und, klassischen und, Alben, ja. und und man muss ihm zugute halten, dass er ähm, sich nicht auf der Stelle bewegt hat und dass er äh, sich nicht permanent wiederholt hat. Es gab zwar später noch zwei Fortsetzungen von Oxygen, ähm, mit denen kann ich auch nicht mehr allzu viel anfangen. Ja. Äh, aber man muss ihm zugute halten, er hat wirklich sehr viel versucht.
1: Ja, es wurde ihm dann immer mal vorgeworfen, dass er zu gefällig wird, hm. dass ihm die kreativen Ideen ausgehen, beziehungsweise in den 80ern hat er wohl auch sehr... Poppike Versuche ja, ja. unternommen. Ja, also ich mein, wer hat das nicht in den 80 ern Jahren?
0: 84 Zuluk, so das war dieses Experimentalalbum, ja, äh, wo menschlicher er mit Stimme. Sprachfetzen gearbeitet hat, also mit, mit äh, menschlichen Stimmen und mit Fetzen aus 20 verschiedenen Sprachen. Hm. Ähm, da wurde damals sehr viel hineingedeutet. Es wäre eine internationale Friedensbotschaft, aber ja. so also war das eigentlich nicht gemeint. Also, es ging wirklich die Sprache als, als Effekt, als ah, äh, Instrument eingesetzt. Also gesampled übrigens, gesampled. Letzten Endes ist es ein Künstler, der einfach verschiedene Sachen
1: ausprobiert. Und dem ist er treu geblieben mit mittlerweile ja auch, ich weiß gar nicht wie alt er ist, äh, über 70 auf jeden Fall. Er ne? ist
0: äh, 75, äh, ja. 23. August 1948 ist das Geburtsdatum.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall ein spannender Künstler. Wie gesagt, wir können jetzt nicht seine ganze Karriere abdecken, das Nein. würde den Rahmen komplett springen.
0: Über 30 Alben bis heute rausgebracht, äh, ja. das kann man unmöglich alles abarbeiten. Ich empfehle wirklich, sich die
1: frühen Werke anzuhören, die fassen sehr gut zusammen, was die Faszination von Jean-Michel Jarre
0: ja. ausmacht. Dürfte ich dir noch eine Technik Frage stellen. Ähm, könntest du äh, beantworten, auf, auf was für Instrumenten Equinox entstanden ist? Welche Art von Synthesizer damals so populär war in Künstlerkreisen?
1: Er hat mehrere Synthesizer benutzt. Verschiedene Modelle, zum Beispiel aus dem Hause IMS, das war eine sehr populäre ähm, Synthesizer-Firma aus, aus London, glaube ich, ähm, der VCS 3 und der Synthy AKS, das waren einer der ersten tragbaren Synthesizer, also die waren ein bisschen handlicher, die wurden, ich glaube Ende der 60er, Anfang der 70er hergestellt, die hat er auf jeden Fall auf dem Album verwendet. Genauso aber auch den Arp 2600. Das ist ein etwas klobigeres Ding, aber bis heute zählt es zu den Klassikern. Ich glaube, das wurde auch immer mal wieder neu aufgelegt, obwohl es die eigentliche Firma gar nicht mehr gibt. Und ich glaube, auch eine Drummaschine aus dem Hause Korg, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Es waren sicherlich noch mehr Geräte, aber das waren so die populärsten. Also ähm, ich glaube, das waren äh, ziemlich viele Gerätschaften, die er sich da zu Hause aufgebaut hat.
0: Riesige Klopper zum Teil. Also ich stelle mir gerade so vor, so ein Bühnenbild von Tangerine Dream, wo die also zwischen ihren Synthesizer-Türmen oder ja. bei Emerson, Lake Palmer war das ja ähnlich, ja. auch äh, sagenhaft verschwinden da hierin, hinter ihren Klangtürmen ja. und äh, heute gibt es das ja alles nicht mehr. Ähm, bei Jean-Michel Jarre war das dann ähnlich.
1: ja. Mittlerweile ist das alles digital irgendwo im Laptop ja, eingespeist. Und, <lacht> Platz da mittlerweile. Aber hat auch nicht mehr so den gleichen Reiz. Weil ähm, diese Synthesizer, die haben ja, also die Oszillatoren zum Beispiel, die, die mussten ja erstmal warm laufen. Das mhm. ist ja auch total interessant. ne? Aber das, das prägt natürlich den Sound. Die digitalen Emulatoren, die können das schon ganz gut nachahmen. Aber ja. ich, ich glaube, so ein Purist schwört trotzdem noch auf einen analogen Synthesizer. <lacht> das ist eine Welt für sich. Das ist mhm. total spannend. Ich bin da auch nur grob mal eingetaucht aber äh, wer da richtig drin aufgeht, der hat da riesengroße Freude dran. der wirst du ja nicht fertig. Ja. So viele tolle Modelle gibt es da. Ja. Und ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass Jean-Michel Jarre in seinem Studio da auch noch den ein oder anderen analogen Synthesizer rumstehen Absolut. hat. Absolut. Ab und das hat er, er später auch
0: gemacht. Es gibt da Filmaufnahmen auf YouTube, wo er das äh, demonstriert. Ja, mittlerweile hat er sich selbst als Avatar auch äh, erschaffen, der äh, bei seinen jüngsten Konzerten dann auch schon mal in Erscheinung tritt. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass uns der Jean-Michel aus Fleisch und Blut noch lange äh, erhalten bleibt, aber äh, er war immer ein Mann, der mit der Zeit geht. Das muss man ihm wirklich attestieren.
1: Genau, nicht rückwärts gewandt, das kann man nicht sagen. Spannender Künstler. Hört euch einfach mal die ersten zwei oder drei Alben von Iman, seine zwei, drei großen Werke von damals. Und dann bekommt er auch ein gutes Bild, was diesen Reiz ausmacht. Jean Michel. Jean. Vielen Dank, lieber Lutz, für deine Expertise. Und euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Tschüss. Macht's gut.